0: אז שלום, ניהו, ברוכים הבאים להבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. והיום אנחנו מדברים על אחת ממערכות היחסים הכי חשובות בגיאופוליטיקה העולמית, הכי מעניינות גם לדעתי, על מערכת יחסים של סין והודו. אז יש המון מה לחפור ולחקור כאן, ואנחנו נעשה את זה בפרק הזה עם דוקטור לורן דגן עמוס. שהיא מומחית ליחסי החוץ והביטחון של הודו והמרחב האינדו-פסיפי באוניברסיטת בר אילן. אז הנה אנחנו מתחילים, תהנו. שלום, ניהו, וברוכה הבאה ללהבין את סין, לורן, מה שלומך?
1: היי, בסדר גמור,
0: תודה רבה. איזה כיף שבאת, אנחנו ממש ממש מצפים לפרק הזה כבר הרבה זמן. זכות גדולה. הזכות שלנו. <laughs> אנחנו נדבר בעצם על באמת מערכת יחסים שלדעתי היא הכי מעניינת, משמעותית, חשובה לכל מאזן הכוחות העולמי, זה הרבה מעבר ליחסים הבילטרליים הביט... של סין והודו. הודו בעצם אפשר להגיד הכוח העולה בסצנה העולמית הגיאופוליטית, <laughs> ו... היא לא ממש לוקחת צעד, אנחנו נדבר על זה, ועושה בעיקר מה שטוב לה. מאוד מזכיר את סין בהקשר הזה, שמתמקדת באינטרסים שלה ופחות אה, זה, אבל אה, יש המון מה לדבר בהקשר של היחסים איתה עם סין, שהם היו, בוא נגיד, הם כל הזמן מורכבים, ובשנים האחרונות הם נהיו אפילו עוד יותר מורכבים.
1: ממש ככה, אה, לכאורה לא היינו צריכים להיפגש בכלל. כי... הודו הייתה הראשונה להכיר בסין העצמאית. הודו כן. אה, ממש רצתה בפורום הבינלאומי בהתחלה, בתחילת, אה, בסוף שנות ה-40, סליחה. כן. אה, ראתה בסין כמדינה, לידה. כן. אפשר עוד איכשהו לנהל איתה יחסים. כן. זה נבע בעיקר מהתפיסה שהודו יצאה משלטון אה, קולוניאליסטי בריטי. נכון. ועולה לה יריבה מרה פקיסטן. כן. והודו כל כך התרכזה פנימה. כן. והיא התעסקה בעניינים שלה, שזה מצחיק, זה די דומה לסינים, אם אני לא טועה. נכון. אה, שהן לא היו אמורות להיות שם. כן. וכמו כל דבר טוב, המערב היה חייב אה, להתגרש שם <laughs> ולהרוס, <laughs> <laughs> להשאיר חבל ארץ כזה בגבול לא פתור, כן, אה, כן, כן. להניע את היריבות הזאת.
0: נשמע מוכר פה <laughs> מהאזור שלנו כן. גם, חייבים להגיד, אה? כן. כן. אבל רגע, לפני שאנחנו צוללים ממש כן. לעומק, ספרי לנו, לורן, איך אה, הגעת בעצם לעסוק ולחקור את התחום הזה? במקרה, <laughs> <laughs>
1: <laughs> ממש, החיים הביאו אותי אה, למקום אחר לגמרי. אה, פציעה בצבא, טיול בהודו, שנגדע ככה באמצע, אז ממש, הכי פסיכולוגיה בגרוש, משהו נשאר לי שם, עם הודו, כן. ואחרי כמה חודשים מהטיול הגדול, התחלתי ללמוד באקדמיה. ומצאתי את עצמי, כל דבר שקשור להודו מעניין אותי ומרתק אותי, והסמינריונים, הכל, הכל על זה.
0: חייב לשאול, אז הגיע כבר, הייתה את ההתאהבות הזאת בהודו כשטיילת שמה, כמו שקורה להרבה אנשים, ואיזה רצון באמת לחקור את זה, או שכאילו, בלי קשר למדת אחרי זה ואז גילית שהודו מעניין אותך גם ברמה המחקרית, ולא רק במקום לטייל בו.
1: אז כאילו, אני אומרת, איזו תשובה כזאת מאוד רצינית ודיפלומטית, אבל אני לא זה הקטע של הודו, שעוד, אני זוכרת בכיתה י"ב שאמרתי, הטיול הגדול שלי יהיה הודו. כן. משהו שם, לא יודעת, האחר הזה, התרבות האחרת, נכון. השוני המאוד גדול, ריתק אותי, והנשיאה כמובן ממש חתמה את זה, סגרה את הגולל עליי ואמרה, אוקיי, זה, היה, זה היה הכיוון <אז> שלה. זה מה שאתה הולכת לעשות. כמו טיול טיפוסי בהודו, אתה מקבל איזה הערה כזאת. כן. אז זה בדיוק מה שקרה לי. אין פה טוב. שום דבר רציונלי. אבל למזלי, אני אגיד, וסליחה אני לא מאמרת, באמת שלא, אבל הפעם כנראה שהימרתי באמת על הסוס דוב פינגווין, לא משנה איך תקרא לזה, הכי נכון שיש. כן, כן, כן. אני זוכרת שבמשך הרבה זמן הייתי צריכה לשכנע אנשים למה הודו. עכשיו, לי לא היה כל כך סגור, באמת, לא הייתה לי סגורות תשובה הזאת בפנים. אבל בחוץ, המציאות כל כך סיפקה לי את העובדות ואת הנתונים, שאמרתי לאנשים, אי אפשר לברוח מזה. כן. רואים את העקביות בצמיחה, רואים את ההשפעה, רואים את ההשפעות המערביות שיש בתוך הודו. זאת אומרת, אתה לא יכול להתחמק ולא להתעסק עם הצד הזה בעולם. וזה, אני יכולה להיות גם חלק מהמורכבות כלפי סין. אני לא, אני לא מומחית סין, לא, לא מבינה בסין כלום. אנחנו
0: נפצה על זה אחד את השני פה בשיחה.
1: אני מביאה את הצד ההודי. ולי חשוב, זה זה שבעולם המערבי, ספציפית בישראל, לא מבינים את אסיה. לא מבינים את הודו כמו שצריך. אני חושבת לגמרי. שגם עם סין זה כנראה קורה. ממש ככה. ומה שקורה כאן זה חוסר הבנה אחד ברור, כי אנחנו באים עם תפיסות מערביות מאוד ברורות, ואני חושבת שמי שעוסק באסיה מבין שזה לא הפריזמה שאפשר לבוא איתה, שחוקרים את הדבר הזה.
0: זה כל כך נכון, ואני חושב שזה נכון ל... לכ... כל המקומות באסיה, ממש. וספציפית, את יודעת, נגיד עם יפן, כבר בגלל שהתחילה איזה מערכת יחסים של פריחה כזאת, אז כאילו כבר נוצר איזה גווארדיה כזאת של אנשים שמבינים אותה מספיק טוב בשביל שיודעים לפצות את זה, ועם סין והודו זה מה שקורה יותר ממש ב... בעיקר בשני העשורים האחרונים, אני חושב, וגם אנחנו עוד מאוד רחוקים מאיפה שאנחנו צריכים להיות. אגב, אני כשהתחלתי ללמוד לימודי מזרח אסיה לפני איזה עשרים שנה באמת, <laughs> אז הדיבור היה, את יודעת, כאילו שסין היה הכי חם, אבל כבר היה דיבור, אוקיי, אבל הודו, וגם כן. איזה פוטנציאל לא ממומש כזה, זה כמו יש את המשפט המפורסם הזה של נפוליאון על סין, שהוא אומר שסין זה ענק ישן, כן. אבל כשהוא יתעורר אז העולם כולו ירגיש את זה, אז אותו דבר, זה לגמרי נכון גם להודו, ו... אני לא רוצה להתחיל פה איזה, איזה ביף, לא. אבל <laughs> אני רק אגיד שכשהתייעצתי עם איזה חבר מה, מה לבחור, אז הוא אמר לי, עזוב, סין כאילו זה בירוקרטיה, יודעים לשלוט, לכוון את הספינה, זה, זה, הצמיחה הזאת רק תמשיך. הודו זה הכל בלאגן שם, הם לא יודעים מה הם עושים. עכשיו, אז, אז אני אומר את זה רק בתור איזשהו טיז קטן, כי אנחנו רואים שבעיקר בשנים האחרונות, הודו, נראה שהיא יותר ויותר טוב מה היא עושה.
1: היא יודעת, הם מכוונים את עצמם, הם יודעים לכוון את המשאבים שלהם כלפי זה. הבעיה היחידה היא שעבור המערב זה נראה לנו מבולגן, זה נראה כן. לנו לא אפוי עד הסוף, כן. וזה נראה לא רציני. עכשיו, זה בדיוק מה שאמרתי, זה הפריזמה המערבית. כן. אבל מי שרגע משנס מותניים ומסתכל אחרת על הדברים, זו תמונה אחרת לגמרי. אתה מכיר את המשחק עם המפה, שאפשר לראות את אפריקה למטה, אבל גם אפשר לראות אותה למעלה, אפשר לראות אותה בזוויות שונות. Okay. נגיד, בכל מדינה אפשר לראות את רוסיה כמרכז המפה העולמית וכולי. נכון. <אח> אז זה, זה בדיוק זה. האסייתים, גם דרך אגב <אסיאט> <אחרי אסיאט> נראה לי שנפל להם האסימון הזה, שלא אה, מסתכלים עליהם כמו שהם רוצים שיראו אותם, והם ממש עושים הכול כדי לשנות את התפיסה הזאת. אני אשים סוגריים מאוד חשובים. יש מדינות במערב, ששינו את התפיסה, שכבר לא מסתכלות על המרחב האינדו-פסיפיק כמרחב זניח, כמרחב בעייתי, דווקא עד 7 באוקטובר, אני טענתי שהמרחב הבא הוא האינדו-פסיפיק. שם זה יקרה.
0: אני חושב שבמידה רבה זה גם באמת נכון, את יודעת, אפשר לראות זה כבר ב... פיבוט לאסיה כביכול של אובמה, שהוא כבר די מזמן, ואתה יודע, הדבר של ארה״ב מראה את הדרך לכולם הרבה פעמים, אבל גם אי אפשר להתעלם, גם מכמות האוכלוסייה, גם מהצמיחה הכלכלית, גם מזה ש... שוב, סין והודו, לא רק שתי המדינות המוכלסות ביותר בעולם, שתי מעצמות צבאיות, מסחריות, בכל היבט שהם מסתכלים על זה. Uh, לדעתי את יודעת עכשיו בפריזמה שלנו ברור שהמזרח תיכון כן. הכי חשובה אבל 아, לא, uh, אבל זה לא כן. <laughs> 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 אבל, uh, אבל חד משמעית uh, העולם uh, עובר לאסיה מבחינת מרכז הכובד כרגע לפחות זו לפחות כן. התחושה
1: נכון.
0: אז uh, בואי נדבר אבל רגע על באמת קצת ההיסטוריה של יחסי uh, סין והודו הזכרת את זה ש. בהתחלה בעצם שתי המדינות האלה מקבלות עצמאות בפרש לא, <אח> לא גדול, נכון. uh, הודו ב-47, נכון? נכון? וסים ב-49, וכבר אז ברור שמדובר בשתי מדינות ענק, מאוד underdeveloped באותה <אח> תקופה. <אח> אבל אה, בהתחלה היחסים ביניהם הם מין כאילו של אנחנו באותו, שנינו סבלנו מהמערביים האלה ועכשיו קיבלנו את העצמאות שלנו, אבל כמו שאמרת, השאירו גם כמה נקודות לא פתורות שגורמות ליחסים האלה.
1: נכון, הבריטים כמובן היו חייבים, אני צריך לדעת על החוסר פוליטיקלי קרות, אבל היו חייבים <laughs> לדפוק את העניין <laughs> כרגיל, <laughs> אפרופו המזרח תיכון, כן. אה, והשאירו במפה איזשהו קו מקופקף כזה בין הודו לסין, <laughs> אה, ש... בוא, זה לא שטח שאנחנו, שווה לנו להיות שם, לנו, לנו בני אדם. כן, כן, זה כן. זה שטח כן. הררי מאוד גבוה, זה שטח שבאמת אי אפשר 3 לטפח אפילו אותו. 3,500, 5,000 מטר, <מת> <מת> או שזה, כן, לא? כן, אין באמת מה לעבוד שם. כן. אבל uh, יכול להיות שפשוט סין, באיזשהו שלב, הבינה בתחילת שנות ה שהיא צריכה רגע להפגין איזשהו כוח כדי שההודים לא יתבלבלו פה. ]Where? 1962, כמובן המלחמה, ההודים דרך אגב לא היו בכלל במצב להילחם. בואי
0: נדבר רגע קצת על המלחמה הזאת, כי מה שאני חושבת, אנחנו לוקחים קורבן מאליו, אני בטוח שחלק מאוד גדול מהמאזינים לא מכירים.
1: אז מה שקורה הוא שבשנת 1962 נוצר משבר צבאי אלים בין שתי המדינות, שאני כאילו מקטינה את זה, אבל... אני מנסה להביע, להביע את הזווית ההודית. כן. ההודים בתקופה הזאת הם אחרי שלטון קולוניאליסטי מאוד ארוך. הם במצב כלכלי מאוד קשה. המרחב הבינלאומי זה מלחמה קרה בין ארה״ב לברית המועצות. להודו אין כל כך את המשאבים, את היכולות, והם גם לא, האמת, הם לא כל כך הבינו את המשמעות של מלחמה מול סין. בעצם... הודו מתחילה את, אה, את ההתחלה שלה ב-47, עם תפיסה של, אה, אנחנו, יש את החמש נקודות הפנצ'יל, אנחנו באים, אה, אה, הסכמה, פ, אה, פתרון סכסוכי גבולות בשלום, מאוד מאוד יפה, וגם די תואם כן. את הרוח. אבל הסינים באים להפגין נוכחות, ובאים להפגין כוח, וזה מאוד בלבל את ההודים, והיה פה חוסר הבנה מה שהוביל לעימות לא, אה, האלים הזה. שדרך אגב, אחריו, נאירו, ג'וארל נאירו, ראש הממשלה הראשון, מבין שאוקיי, התפיסה שהייתה לי עד עכשיו, שהייתה מאוד מושפעת ממעטמה גנדי, של שלום כן. ולהסכמיות וזה, היא לא עובדת כל כך.
0: לא ריאלית <אז> כשאתה כבר מדינה בדיוק. שצריכה <אז> להתנהל <אז> במרחב. בדיוק, כשאתה תמידה עצמאית ואת צריכה
1: כן. להביע את עצמך. מצד שני, הוא מאוד ברור שהודו לא בפוזיציה של להילחם. לכן היא צריכה כי, לעשות הכול. כי את
0: הכל. הצבא חלש עדיין ואין לה את העוצמות? צבא זה חלש זה
1: ממש מחמאה נתתה. Okay. זה, זה לא באמת צבא, זה לא מודרניזציה. האמריקאים לא כל כך מספקים להודים מבחינת תחמושת וסיוע את מה שצריך, הרוסים יעשו את זה בשלב יותר מאוחר.
0: אה, <אבל> בשלב הזה הרוסים עוד לא... לא עד בסביב, הסוף,
1: okay. רק ב-71 עם הסכם הידידות באופן ברור. לכן הודו יוצאת מוכה מהמלחמה הזאת, ומבינה שחייבים לעשות איזשהו שיפט בתפיסה, ולכן גם ההתקרבות לברית המועצות, מה שנקרא, יותר ויותר מואץ, בזמנים הודים זה 71, ההסכם כן, מדינות, כן. <laughs> <laughs> צריך הכל לקחת פרספקטיבה. כן. <laughs> והמלחמה הזאת בעיקר מחדדת להודים שהם לא מסוגלים לבד. הם לא מסוגלים לבד, אבל, וזה הכי חשוב, סין עדיין, למרות האימות הצבאי באותה תקופה, לא מהווה איום יחוס כמו שהיא היום, ספוילר, כמו שהיא היום. כן. האיום יחוס של הודו באותה תקופה זה פקיסטן. נטו. המשאבים, ההסתכלות, זה על הפקיסטן, זה על המיעוט, שקצת מביך אותי להגיד כל פעם מוסלמי בתוך הודו. כן, 200 מיליון איש כזה בקטנה. הרבה, הרבה, זה כבר ממש הרבה. כן. המלחמה הזאת עושה איזשהו סוג של wake up כל ההודים, אבל לא עד הסוף. כי הם עדיין אומרים, אוקיי, סינים, הם בתוך עצמם כרגע, גם הם, ח... הם יוצאים חבותי מכל מה שקרה להם, ממלחמת אזרחים, הם ממש כן. תופסים את זה שהם מנסים לשקם את עצמם. וצריך. והגבול נשאר ככה, זאת אומרת, בלי פתרון באמת ברור.
0: וזה אה... אותו מקום שבו היה בלאגן כן. ומכות אה, בעלות. בגובה 4,000 מטרו בעלות לפני איזה בידים. שנתיים.
1: ומה שקורה שבזמן המלחמה קרה, באמת, סין, לפי הבנתי, מתכנסת לתוך עצמה, הודו מתכנסת לתוך עצמה, אבל מבינה שהיא צריכה גם, את הבריט... אי, צריכה גם את הסובייטים וגם את האמריקאים, וגם את מדינות ערב אל מול פקיסטן. שוב, הפוקוס כן. תמיד ילך על זה. אי, זה...
0: כי, זה, כי זה בעצם צריך להגיד רק, דבר שאני אגיד מבחינת המקום שזה תופס את סין כן. המלחמה הזאתי, זה בדיוק אחרי מה שנקרא קפיצה גדולה קדימה, רעב המוני, צורך אה, מאוד גדול להסיט את תשומת הלב אה, החוצה, לאיזשהו משבר שלא קשור עכשיו לזה שמתו לנו עשרות מיליוני אנשים כן. מרעב. Uh, וזה נתפס, כמובן, יש הרבה צינים שאני חושב שדי צודקים במקרה הזה, שכנראה זה היה גם איזשהו צורך להסיך את הדעת ממה שקרה, אבל uh, בתקופה הזאת, uh, זה בעצם 15 שנה אחרי העצמאות של הודו. כשהודו ופקיסטן בעצם מחולקות, והמיעוט המוסלמי כביכול אמור לעבור לשם.
1: ומי שנשאר זה נתפס כבעייתי, כבוגדי, מה, מה כן. אתם עושים פה, אנחנו לא יודעים איך לעכל את זה, אז, ולשם זה הולך, הכובד משקל.
0: אז זה כמו איפה שאפשר להגיד, אם נעשה איזושהי השוואה, שישראל עכשיו, אוקיי, הבעיה... הפלסטינאית יתפסת כבבעיה הכי גדולה אצלנו. ירדן, כביכול, לא אמור להיות שום דבר, בדיוק. מה פתאום עכשיו בדיוק. מלחמה על הגבול דו או דו. משהו כזה.
1: דווקא לי הייתה אנלוגיה כאילו על איראן, איך שמנו את כל המשאבים על איראן, כל הזמן הפוקוס היה על איראן, ואז בא 7 באוקטובר, ואמרנו, כן, נכון, או, אוקיי, רגע, נכון, בואו... זה אותו דבר, הדוגמה שהבאת, רק מדינות אחרות.
0: נכון. אז, אז בעצם זה מוקד הסכסוך בין סין והודו, אבל האזור הלא מוגדר זה בגבול. היסטורית, לא זה ההיסטורי לא הרשמי,
1: כן. אבל מתחת לפני השטח מתחילה התחרות לא סמויה, שתגיע ביתר שאת בנוגע למיקום הבודהיזם, mm. למיקום הולדת הבודהיזם. תכף נגיע לזה, כי זה הסוף, אבל כן. באמצע שנות ה-90, או בתחילת שנות ה-90 יותר נכון, סין... מנערת את האבק של המלחמה הקרה, כן. מתאפסת על עצמה והולכת ל... את הכוח שלה גם במרחב האינדו-פסיבי וגם במרחב הגלובלי. כן. זה תופס את הודו בדיוק בשיפט שהיא גם עושה. רק השיפט שלה הוא שבהתחלנו את התשעים, ברית המועצות הרי מתפרקת, הודו וברית המועצות הם... הודו בעצם תלויה בברית המועצות באותה תקופה, וכשיש את ההתפרקות... בעיקר מבחינה צבאית הכוונה, אגב, צבאית לתלויה? צבאית, דיפלומטית, מזון. Mm. האמת שהצבאית והדיפלומטית זה ממש עומד על אותה סקאלה, כן. כי ממש ברית המועצות נתנה להודו, סיפקה לה באמת את התמיכה הדיפלומטית והצבאית שהייתה זקוקה לה כל כך. כן. ו... ההתפרקות של ברית המועצות גורמת להודים לעשות רגע חשיבה מחדש על לאן הם הולכים. כי גם הכלכלה הייתה סמי-סוציאליזם כזה, אבל בתחילת שנות ה-90, כמובן, כמו כולם, הם עולים על העגלה... הקפיטליסטית. הקפיטליסטית כן. זה מילה חדה מדי, וזה יותר לפתוח את השוק, כן השקעות מבחוץ, ולהבין שהאמריקאים הם פה כדי לשלוט, ואנחנו צריכים ללכת איתם. כן. וההתייחסות ממשיכה להישאר כלפי פקיסטן, כלפי הסכסוך אה, ג'אמו והם רואים את מה שקורה עם סין, אבל גם החוסר הבנה וגם החוסר רצון להיכנס למערבולת הזאת לא... נשאר סטטוס קוו, אבל אז מגיעה החגורה והדרך.
0: אז, אז שנייה עוד לפני כן. החגורה והדרך. האם בשנות ה-90, למשל, ובתקופה הזאת, כשמתחילים להסתכל כבר על המרחב האינדו-פסיפי, הם מבינים, אוקיי, זה לא 80 אחוז מרחב השפעה של ברית המועצות ואישר ככה בקצוות, יש פה הזדמנות עכשיו בעצם לבסס, סין מסתכלת על זה ככה בוודאות, אני מניח שגם הודו ממה שאני מבין, לבסס איזושהי עוצמה אזורית שתיתן לנו את כל ה-benefits הנוספים של בוא נגיד מעצמה אזורית, גם אם לא גלובלית עדיין. האם הודו באמת רואה את זה ככה, ואז מבחינתה סין זה עכשיו כבר נתפס כאוקיי, זה, זה התחרות שלנו על השפעה באזור הזה?
1: אז... אה... מכיר את זה שלכל מדינה, יש איזה עשור כזה, שהוא עשור האבוד שלה. כן. הוא, הוא לא יודעים מה קרה שם. כן. השקיעו אה, בהכל חוץ ממה שבאמת היה צריך לעשות. אז בערך ככה אפשר להגיד את שנות ה-90 על הודו. אה, שנות ה-90, אה, אפשר אה. לראות, אה, אני פשוט בחנתי את זה כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל זה ממש משפיע על הכל. אני רואה כן. את שנות ה כאיזשהו סטטוס, כאיזשהו קיפאון. שההודים לא עשו שם מהלכים יותר מדי חזקים, למה? כי כלפי פנימה היה, הייתה את הבעיה. אי יציבות פוליטית, אי, מפלגת הקונגרס, השמאל, שנתפס כמסואב, ויותר מדי זמן בשלטון, לא באמת הצליח לתת למנהיגים שלהם אי, לעשות דברים שהם מעבר לפנים. לכן אנחנו רואים, אני ממש רואה את זה עם כמעט עם כל מדינה עם שבשנות ה-90 יש שם משהו שהוא לא... פשוט הלך עם, חלף עם הרוח. כן. עם יותר התעסקות. הזדמנויות
0: מפוספסות כאלה. בדיוק,
1: ו, אבל אז מגיע הניסוי הגרעיני שהם עשו בסוף שנות התשעים, וגם פקיסטן עשתה ביחד איתה במקביל, ו, אז לשם הם כיוונו את הכוחות שלהם, לשם הם כיוונו את המשאבים, שבעוד כן. סין בתקופה הזאת דווקא האיצה תהליכים גם כלכליים וגם מאוד גלובליים. כן. לכן הודו... ורואים את זה מאוד ברור שראו, ראש הממשלה שהיה בתחילת שנות ה-90, שעשה את הקוננטי היחסים עם ישראל, רואים שהוא מדבר על פתיחת השוק, רואים שהוא מדבר על איזשהו סוג של שינוי קטן, אבל הוא ממש כמה שמינורי, וכמה, לא לעשות רעש גדול, זאת אומרת, עוד הוא ממש בתוך תוכה. היא לא מצליחה לראות החוצה, עד כדי כך שראה, הוא אומר, בואו נעשה לוק איסט. זאת רק נסתכל, תשים לב לטרימינולוגיה, כן, כי אחר כן. כך זה יהפוך לאקט, ואז, ואז נביא את השינוי. וכשאתה כן. אומר לי לוק איסט, אתה בעצם אומר לי, אנחנו רק מסתכלים, ודרך אגב, הם אומרים בפרק, מסתכלים על השכנות מסביב, כן. לא יותר מדי רחוק.
0: הסביבה הקרובה המיידית שלנו בדיוק, בעצם. בדיוק. לכן, כן.
1: הם מבינים את המגבלות שלהם, כי אי אפשר היה באמת לעשות יותר מדי דברים ברמה הבינלאומית. בטח ברמה האזורית, כי הם כל כך שקועים לתוך עצמם. היו כל עצמה. כך הרבה
0: בעיות בעצם לטפל בדיוק. בהם בפנים. ש...
1: העימותים בין ההינדואיזם למוסלמים הולכים ומחריפים באותה תקופה. הכלכלה שמשנה את פניה, השחיתות, אמרתי, השלטונית. היו כל כך מקווים שאי אפשר היה, אי אפשר, אי אפשר היה לעשות שינויים, כי לא הייתה תמיכה, כי הייתה חוסר יציבות פוליטית. היה, לא היה יותר מדי לאן <אח> לזוז עם זה. כן. בשנות ה 2000, שארצות הברית משנה את הגישה כלפי הודו. אני תמיד אומרת שהדבר הכי טוב שקרה בין הודו לבין ארצות הברית זה האמברגו שהאמריקאים הטילו גם על הפקיסטנים וגם על ההודים mm. ב-98', אחרי הנישואים. כן. Okay. למה? כי זה גרם לאמריקאים סוף כל סוף להסתכל על ההודים בשורה אחת עם הפקיסטנים.
0: לפני זה מה היה?
1: הפקיסטנים היו המועדפים, mm. ושם הלכו הכוחות. בגלל, ש...
0: בגלל שהודו סוג של הייתה תלויה בברית המועצות, או שכאילו זה כזה בחרו במלחמה הקרה סטייל? או... כי,
1: כן, כי אה, השיח בין אה, האמריקאים להודים, מסתובבה שזה עד היום, זה שיח של חכשים אילמים. כן. הם לא באמת מבינות אחת את השנייה. עכשיו תגיד לי, אבל רגע, הם שתי דמוקרטיות, הם מבינות, כאילו, יש פה את אותם איומים, מה קרה כאן? אבל זה בדיוק מה שקרה עם ישראל. גם, שתי דמוקרטיות, יחידות באזורן, זה לא התבשל עד הסוף. <מח> זאת אומרת, זה היה מתחת לקרקע ממש. כן. כי עבור האמריקאים, האי-בחירת צד, לכאורה, של ההודים במלחמה הקרה, עבורם זה נתפס. כבחירת <אז> צד. כן. אצל אמריקאים כן. זה סכום אפס, או שאתה איתנו או שאתה לא איתנו. נכון. וכמובן, חוזה הידידות בין uh, uh, ברית המועצות להודו ב-71 לא בדיוק עזר לתפיסה הזאת. וכמובן זה שההודים לא רצו עם האמריקאים על כל דבר שהם רצו. המסע צלב הזה על הדמוקרטיות, ובואו נפיץ דמוקרטיה בכל מקום, זה משהו שלא תואם את ה-DNA האסייתי. נכון. עבור ההודים لا... אנחנו לא מתערבים במה שקורה בחוץ. כן. אנחנו, אנחנו היינו תחת שלטון קולוניאליסטי, למה עם הבחוץ. כן, זה אחד ההבדלים הגדולים. ועבור המערב זה משהו הגדולים. שהוא לא, לא נתפס, כלומר, מה פתאום הם מתערבים?
0: <חל> אף אחד לא מנסה באסיה להפיץ את הגוספל <חל> החוצה. בדיוק. <חל> אולי חוץ <חל> מאיראן וכאלה, <חל> כן, שהם בתוך מרחב החי אלצום.
1: <חל> ואז <ועל חל> מה שנקרה, בתחילת שנות האלפיים, אה, האמריקאים סוף כל סוף מבינים שפקיסטן היה הימור לא נכון. אה, 9-11, שוב, זה נשמע נורא, אבל זה כנראה דבר מאוד טוב שקרה להודים, כי סוף כל סוף ההודים יכלו לבוא לאמריקאים ולהגיד להם, הפקיסטן הזה, זה שם יושבים כל הקני טרור שלנו שיוצאים אלינו, ואתם ואת, מבינים מה קורה עכשיו אתם
0: מבינים אותנו.
1: ו, וזה בדיוק מה שקרה. קלינטון בסוף שנות ה-90 מזהה את זה ומגיע להודו. בוש, הבן, מזהה את זה וחותם איתם הסכמים גרעיניים. זאת אומרת, לא מקבלים לחלוטין את זה שהודו היא גרעינית, אבל מבינים שאין מה לעשות. כבר עובדות בשטח. בדיוק. וזה מדהים לראות איך, ממש, זה מתחיל טיפין-טיפין, ואז נופל האסימון לשתי המדינות האלה, שיש פה איזושהי מדינה שהיא כבר פתחה פער, אנחנו לא נגיד את שומר, <laughs> <laughs> היא פתחה פער כלכלי, צבאי, מדיני, לא משנה באיזשהו תחום, וזאת הייתה אחת הדרישות של האמריקאים כלפי ההודים. אתם רוצים להתקרב אלינו? מעולה, רק תתחילו לעשות איזושהי מודרניזציה, כי יש לכם שכינה, לא פקיסטן. כן. שהיא כבר ממש בפער, והיא מסתבר גם איום שלנו, כאמריקאים. שזה מתי
0: אנחנו מדברים, שכבר זה המסרים ש... שעוברים כנראה באופן לא... אין לי את היום רשמי
1: להגיד לך, אבל אני ממש מזהה את uh, שנות האלפיים, כך 2008 וצפונה, זה מתחיל כן. להיות ברור.
0: אז זה אפילו עוד לפני תקופת אובמה והפיבוט לאסיה וכאלה, נכון. או ממש כזה...
1: דרך אגב, זה לא נעים להגיד, אבל אובמה, סוג של המשיך. את מורשתו של בוש כלפי אסיה. כי אה, בוש מזהה שאסיה מתחילה להיות מקור חשוב, רק הם לא כל כך שמו את זה במסמכים הרשמיים ובתפיסה מאוד ברורה, כן. אובמה פשוט חתם את זה. כן, הכריז
0: אה, על זה רשמית. כן,
1: זה. זאת אומרת, אנחנו דווקא רואים פה מעבר בין הממשל הרפובליקני לדמוקרטי, שהדמוקרטים אה, לא כל כך מחסל את מה שקודמו עשה. אנחנו מזהים שקלינטון מגיע כמזכירת המדינה ממש בהתחלה של הקדנציה, אובמה גם מגיע באיזה שלב, מודי מגיע באיזה שלב. יש פה אה, אה, כינוס של אינטרסים שמסתדר לשני הצדדים. ההודים, מה זה, זה הדבר הכי טוב שאכל כל האם, שהאמריקאים מבינים שהנה, יש פה איומים משותפים, ויש פה עזרה שהאמריקאים יכולים לתת, אבל, וזה הכי חשוב, ההודים לא שמים את כל הביצים בצד אחד. אז זה nice to have, <inter> to אנחנו נעשה את המודרניזציה, והם באמת עשו מודרניזציה צבאית מרשימה בהחלט. אגב,
0: הרבה עם סיוע של ישראל גם, אם אני זוכר, לפחות שזה עניין יותר עדכני יחסית.
1: הסיוע הישראלי תמיד היה שם. כן. תמיד, תמיד, תמיד. זה מתחיל, אנחנו, יאמר לזכות ישראל, היינו מאוד עקביים ביחס שלנו כלפי ההודים. משרד החוץ ומשרד הביטחון עשו פה עבודה באמת מתחת לפני השטח. ברמת אינטימיות מאוד חשובה, שממש חיכו ליום הזה שזה ישתלם להם. כן. זה באמת ישתלם עם עלייתו של מודי. אה, אבל זה לא רק ישראל. יש אה, כולם שם, הרבה מדינות מעורבות במודרניזציה הצבאית של הודו, ארה״ב, צרפת, גרמניה, איטליה, אה, הרוסים. אה, זאת אומרת, יש פה הבנה שהודו היא באמת... הודו, לא עזה, אלא הודו היא פיווט מאוד חשוב. בהחלט. בנוגע למה שקורה מול סין.
0: כן. יהיה ו... דרך בעצם סוג של לאזן מול, מול סין במרחב האינדו-פסיפי. זה, זה נתפס בעצם המדינה היחידה שבגודל שלה ובעוצמה שלה יכולה להוות משקל נגד כמעט לבד. היא יכולה
1: לאתגר. כן. היא יכולה לאתגר. הבעיה היא שלהודים ההבנה הזאת הגיעה. עם התפרצות החגורה והדרך. אני מזהה שזאת הנקודה שבו ההודים אומרים, אוקיי, צריך לעשות פה איזשהו מחשב מחדש, כי זה לא רק פה באסיה, אנחנו כבר בפער, אלא הם מסתכלים החוצה ורואים, רגע, המזרח התיכון, סינים, צפון אמריקה, אמנת, אפריקה, כל מיני הסינים כבר שמה. כן. וכאן מתחילה נקודת האזהרה של ההודים. כי אני מזכירה ש-75% מהאנרגיה לאסיאתיות השונות מגיע מהמפרץ. נכון. ואזרחים נכון. ואז, אז, אסיאתים, ספציפית הודו, יודעים, במפרציות זה, 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 זה מיליונים. כן. וסין כבר שמה. וזה משהו שמאיר את ההודים ואומר, אוקיי, עושים עכשיו מחדש, וייאמר לזכותם, אני יודעת שהם מאוד אוהבים לחבוט בהודים, אבל ייאמר לזכותם שהם מבינים שיש פה פער והם לא מתכחשים אליו, הם לא מייפים את המציאות. הם מבינים שאין פעם ועכשיו... זה חשוב מאוד למי שרוצה להתקדם. בדיוק, okay. ואחר כך okay. הם עושים הכול כדי שזה יקרה.
0: אז זה קורה בעצם תחת... אה, זה, זה די מסונכן עם העלייה של מודי, אם אני מבין נכון. כן,
1: חב... למה? כי זה חוזר למה שאמרתי קודם. ב-2014 מגיע נרנדרה מודי, עולה מפלגת ה-BJP, לראשונה, תקשיב, לראשונה, קמה מפלגה לאומנית שהיא לא מפלגת הקונגרס, שמצליחה לזכות בהרבה מושבים בפרלמנט, נותנת כוח לממשלה, שעכשיו אין לו את הבעיות שהיו לקודמיו. יש לו ביטחון פרלמנטרי, יש לו תמיכה לומר, מהעם. הוא יכול להוביל מהלכים כל בעצם. כל יכול. מפה. לכן אנחנו רואים דווקא בשנה הראשונה של מודי, שהוא אומרים, מאה ימים היה בחוץ. הוא ממש עשה סיבוב הופעות. כן. אה, הייתה ביקורת פנימית מאוד גדולה כלפי זה, אבל היום מבינים שהוא שזה... שהוא זכה באהדה מאוד גדולה. זה מה שהוא עשה, ו... הוא הבין את המומנטום, והוא עף על זה. וכשאתה בא ויש לך תמיכה ויש לך יכולת, אתה מסוגל לעשות צעדים שקודמיך בכלל לא יכלו לחלום עליה.
0: זה מדהים, כן, ורואים שדווקא בהקשר הזה, הוא מאוד דומה... לשי ג'ינפינק בהרבה נכון. דברים, כלומר בעניין הזה של הנה מגיע, אצלו זה הגיע באמת בזכות כוח שהוא צבר בצורה דמוקרטית, אצל נכון. שי זה כמובן אחרת, אבל הם עולים בערך באותה תקופה, שני מנהגים מאוד לאומניים, חזקים, mm -hmm. וגם עם חזון שהם באמת מתכננים להוציא לפועל, כלומר לא רק סיסמאות כן. פוליטיות כאלה בשביל לנצח בבחירות או לזכות באהדה, אלא באמת באים לעשות עבודה. ובהתחלה, אם אני זוכר נכון, הם גם חברים מאוד טובים. כלומר, הם מסתכלים על חברים, חברים זה כמובן מילה קשה בסצנה הזאת, אבל הם מסתדרים היטב, בוא נגיד זה ככה, הם רואים עין בעין בהרבה מאוד דברים.
1: יש לי בעיה, שוב, זה לא אישי, כן, 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 אני מוציאה לכם את כל הזה שלי. כן. תראו כמה אתה חוסר לי על הפסיכולוג. תמיד אומרים לי חברים, חברים בין מנהיגים, חבר'ה בואו, זה לא אני ואתה. כן. בנ... זה לא זה. לא הולכים לא לשתות קפה. קפה, ב... ברורים, כן. קפה. <laughs> יש אינטרסים מאוד ברורים. חלום שלי לשתות איתך קפה. יש אינטרסים אה, מאוד אה, ברורים, אין באמת חברות. צריך להפסיק עם זה. יבואו, הח... יגידו המבקרים שלי ויגידו, רגע, אבל הקשרים הבין-אישיים מאוד עוזרים. נכון? כן. אין ספק. כן. אבל לא נכון שמודי ושי עשו פה איזושהי חינגה בלעדינו, ואנחנו פספסנו את זה. זה לא זה. מודי, הביקור הראשון כשהוא מגיע לסין, הוא מגיע עם עץ. זוכר okay. שאמרנו על הבודהיזם? כן. Okay. שיש שם תחרות לא סמוע? נכון, נכון. לא יודעת איזה חבר יביא לך עץ מהמקום שאתה חושב שממנו אתה יצרת את הדברים, אני יותר ברורה. כן. Okay. הרי הסינים טועים שהבודהיזם אצלהם, המקור והכול. כן. Okay. אבל בודה, פעם אחרונה שהסתכלתי על הגיאוגרפיה, לא ישב כל כך בסין. נכון. ומודי טורח להביא לו עץ מהמקום הזה. Uh -huh. אז להגיד חברים, לו. אני כן. לא יודעת עד כמה הייתי עושה. אני כן, אמשיך לזה... יש אינטריגות, ל... תראי, חברים הם אינטריגות. שחברת הוייס אימלה לבנה לחתונה. בסדר, אני <laughs> לא <לג> באג'נדה הזאת, <laughs> אבל <laughs> אני יודעת שזה מדבר לכולם. כן. <laughs> <laughs> זה ממש ככה. אז, אבל, יאמר לזכותם, שאתה אמרת נכון, שניהם באים, והם לא באים לשחק. בגלל זה אני תמיד טוענת שמודי הוא לא פופוליסט. נכון, יש את המושג הזה, חברי עכבה על פופוליזם, כן. מנהיג אה, שמדבר לה המון וזה וכולי, כן. וכולי. אצלי חצר שם האג'נדה. ואצל מודי ואצל שי יש אג'נדה כל כך מ... ברורה, שחבל מאוד שמפספסים אותה. כי זה לא מנהיג שבא להעביר קדנציה שניים. איפה הוא בדרך לשלישית? אין אה... מצב
0: שהוא לא מנצח בבחירות האלה, נכון? אה, או? צריך להיות
1: משהו באמת, אה, אני אפילו... צריך להיות משהו ממש קטסטרופלי. כן. איפה כן הבעיה, אם כבר הגענו לזה? מחיר הבצל. או. ככל שמחיר בצל יעלה, אנחנו נראה קואליציה. כאן מדהים. אנחנו יכולים להגיד שזו התחלה של בעיה. כי אני מזכירה שמודי מגיע שהוא שולט בפרלמנט. כן. ואם נכנסים לך חברי קואליציה... השלטון לתז... שלך פתאום
0: פחות אבסולוטי. בדיוק.
1: אז זה לא שמודי לא ייבחר, א', זה מפלגת BGP, כן. כי אנחנו... בשנים האחרונות אנחנו נוהגים להסתכל על הראש, אבל זה עדיין ממשל פרלמנטרי. כן. דבר נוסף, עם כל הכבוד לאופוזיציה ההודית, זה יפה שהם קוראים לעצמם אופוזיציה, וזה ממש יפה ההתאגדות הזאת שיש סביב. אבל זה מזכיר לי משפחות שאפילו לא יכולות להסכים על מה לאכול בארוחת שישי. כן. זה בדיוק <laughs> מה שקורה. הם אפילו <laughs> יכולים להסכים <laughs> בקושי על השם שלהם, הסכימו, על האג'נדה ועל מי הוביל אותם. כן. אז אני לא הייתי, אני הולכת לישון טוב בלילה, כן. אבל מודי, מה שמדאיג אותו זה המושבים.
0: כלומר, הוא רוצה לשמור על בעצם רוב פרלמנטרי כן. שהוא לא יהיה תלוי עכשיו בכל מיני של כאלה שסוחטים אותו בנושאים מסוימים.
1: זאת הבעיה. אבל שוב, אני לא נביאה, הכל יכול... ברור,
0: מטי הבחירות אגב, תאריך? ממש,
1: אותו, זה מתחיל מאפריל, מאי, יוני, סוף מאי, ככה, תחילת יוני, אנחנו נדע באמת מה קורה.
0: מעניין, מעניין, מעניין. ברירה, זה עוד פרק לפי דעתי. כן, חד עכשיו אז אם אנחנו מסתכלים אבל באמת על הצודקת, את צודקת, לא חברים, אבל כן היה נראה שיש איזשהם אינטרסים חופפים בין סין והודו, וגם שבסך כל הודו, שי ומודי, בתחושה שלי, כן, לפחות ככה זה היה מתוקשר מהצד הסיני, כאילו הם קצת כמו שלהבדיל אלפי הבדלות, ביבי מתפאר בזה שכולם חברים שלו, ראשי המדינות העולם וכאלה, אז אותו דבר היה שמה, בצורה כמובן הרבה פחות ישראלית והרבה יותר אסיאתית ומעודנת <אח> כזאתי, אבל כאילו, אני יודע לעבוד עם מודי, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים ביחד, יש אפילו איזה מין דיבור כזה. שלא הייתי קורא לזה פן אסיאתיות mm -hmm. סטייל זה, אבל כן איזושהי שותפות גורל, שאנחנו בעצם פה, שתי המעצמות האלה של אסיה, ועכשיו כשאסיה עולה, זה הזמן שלנו לעלות, ויש הרבה דברים שהם כביכול יכולים מאוד לחפוף מבחינת האג'נדה והאינטרסים, אבל... לא, לא, אני...
1: אין אבל. אתה, הכול ממש נכון, אין אבל. כן. אני מעלה ומוסיפה. כן. סין והודו, ספציפית, מודי ושי, רואים... אה, אותו דבר, את המרחב הגלובלי. אני אסביר. בסופו של יום, אתה אומר, נכון, מודי ושיש להם תמונה מאוד ברורה, יכול להיות שלשניהם, לכל מדינה אולי זה מנוגד, אבל לשניהם יש אינטרס מאוד מרכזי. הם רוצים להפסיק את ההגמוניה האמריקאית. כן. עבור שניהם זה לא, לא מקובל. עכשיו, וזה חשוב, וזה מה שאמרנו שלא מבינים את אסיה. הם לא באמת, אתה תתקן, תתקן אותי, כן? בכל רגע. כן. הן לא באמת רוצות לשלוט בעולם, הן בסך הכל רוצות שהמערכת תהיה רב-קוטבית ולא חד.
0: כן, בעיקר הם... שלא יכפו עליהם איזשהו סדר בדיוק. שלא מתאים להם. בדיוק.
1: זאת אומרת, מי שמסתכל על זה לעומק, כמו שאתה מסתכל על זה, מבין שיש פה דווקא הרבה יותר מן המשותף. כי שתיהן מבינות שהכוכבים צריכים להיות ככה, לא כוכב אחד שולט. ארה״ב, נגיד, והיא השולטת, כן. בסדר? צריך להיות כמה. צריך גם את הודו וגם את סין. סין לא רוצה, לפי הבנתי, לא רוצה למחוק את הודו, וגם הודו לא רוצה למחוק את סין, אבל הן מבינות שהן רוצות להיות בטופ. ביטב. שאם מתייחסים, אז הם מתייחסים ככה באופן שווה, אבל זה גם כן מצחיק, הם רוצים באופן שווה לארבעתן. בוא נגיד שרוסיה, רגע, מחקנו את מלחמת רוסיה-אוקראינה. כן. הם רוצות רוסיה, ארצות הברית, סין, הודו, אפילו ברזיל היה, נכון, משקע שהם מדברים על ברזיל. עכשיו, הסדר לא באמת חשוב, אבל הם ש... יהיו שם. עכשיו, זה מה שכל כך מפתיע, כי המתיחות מובילה אותם לשכוח לפעמים שהאינטרס שלהם הוא משותף.
0: וזה, וזה בדיוק הנקודה המעניינת, כי מה שבאתי להגיד קודם עם האבל זה פשוט שכאילו מצד אחד השותפות הזאתי באג'נדה הגלובלית הכללית, שאני לגמרי מסכים איתך, ואגב, צריך לזכור, וזו דוגמה מצוינת, הודו למשל, שהיא כן דמוקרטיה, וכביכול האמריקאים הרבה פעמים מסגרים את זה הדמוקרטיות מול האוטוקרטיות, אבל וואלה, הודו דמוקרטיה עם... אג'נדה אסטרטגית <laughs> שהרבה הרבה יותר דומה לשינוי הסדר העולמי הזה ממה שרוב הדמוקרטיות שהן כביכול במחנה האמריקאי, אנחנו גם רואים את הודו, שבעוד בדומה לסין, הייתה מלחמה של רוסיה ואוקראינה, אוקיי, מלחמה שלמה שלכם, של הבלונדינים האירופאים, סליחה על הזה. כן, כן, כן. פחות העניין שלנו. אפשר לקנות נפט בזול מרוסיה, יאללה. ולהעביר אותה
1: לאירופאי, דרך אגב? אה, כן, לגמרי, וואלה. אה, זה סוד גלוי כזה שהם קנו, ואיכשהו הייתה שם איזושהי הלבנה כזאת בדרך לאירופה. אבל זה ממש ככה. עכשיו, נוטים לחשוב על המדינות האסיאתיות כמדינות שוחרות שלום, אידיאליסטיות, שאנטיבנטים, לא. אלה יותר ריאל פוליטיק ממורגנטאו. נכון. בסדר? מורגנדה הלך להתייעץ איתם על מה זה ריאל <laughs> פוליטיק. <laughs> כי הוא אומר לך ג'יישן קאר, שר החוץ ההודי, לי, אני לא יכול להתערב במה שקורה עם רוסיה ואוקראינה, עזוב את כל ההיסטוריה. זה לא קשור להיסטוריה, זה קשור לזה שיש לי מעל 1.4 מיליארד איש להכיל. נראה לך שיש לי זמן להתעסק עם מוסר בחיי שהוא אמר את זה. נכון. אני מצטטת אותו ציטוט ישיר.
0: אגב, שצריך להגיד, זה פשוט, וזה מאוד דומה להצהרות אה, הסיניות במצבים מסוימים, שהן מאוד מכעיסות, אבל וואלה, אם אתה, אם אתה מסתכל טיפה מתחת לפני השטח, בדיוק. לא זה, אתה אומר, הנה האינטרסים שלהם, אומרים לך מה האינטרסים שלהם, אומרים לך למה הם לא יעשו משהו שכביכול מבקשים מהם לעשות, <אז>
1: ודעת אבל רגע, חו, אנחנו... כי מי ששומע אותנו מהצד, נראה לי יגיד, רגע, אז מה, למה הזמנת אותי? <laughs> <laughs> אז בוא רגע, אני בכל זאת מציאותיים. כן. <laughs> 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 אחרי שאמרנו את זה, כן. אבן סדת, <laughs> אוהבים להגיד, זה שתי מדינות שבכל זאת רוצות יוקרה, ובכל זאת אחת בפער מהשנייה. ודיברת ו...
0: על פרויקט חגורה והדרך, שם מה שהדליק החנורות בדרך, להודים.
1: בדיוק, והסק... והסכנה שתהיה חוסר יציבות במפרץ וכולי. כן. ובאמת ההבנה שהודו היא מעצמה. הרי מודי בא בהגדרה שהודו היא מעצמה, אחר כך תעשו את זה מה שאתם רוצים. כן. כאילו, אנחנו לא הולכים לבנות, אנחנו מעצמה. אנחנו <חב> אחר <חב> כך <חב> עשו את המעצמה,
0: עכשיו בואו נתאים את המציאות לזה.
1: חב, כמובן שזה לא מתאים לסינים. וכמובן שהסינים עשו איזה שהם פעולות שברור שהם ירתיעו את ההודים. אה, שליטה בנמל הים קולומבו, שהוא כן, מטר סתם מהודו. יש הודו. את כל מה
0: שקוראים אגב חגורת הפנינים, כביכול, שממש מקיפה את הודו בנמלים סינים. אז
1: זה מלחיץ. כי המרחב האינדו-פסיפיק זה מרחב ש-90% מהתמ"ג העולמי עובר שם. אמרו לנו שמי ששולט בים, שולט בעולם. זאת אומרת, כשההודים מתחילים למצב את עצמם ולהבין, רגע, יש פה מנהיג שהוא בטוח, יש פה התפתחות, עקביות וכולי, למה לא בעצם? כאן מתחילה הבעיה. האינטרסים הכלכליים. התפיסה הזאת שאכב סין בזמן האחרון יותר ויותר משקיעה בפקיסטן, וממש מה שנקרא... אפרופו
0: חגורה בדרך, זו אחת המדינות המרכזיות. עכשיו, זה
1: מבהיל את ההודים, כשאתה רואה שנכנס שחקן בתוך פקיסטן, זה מלחיץ אותם. ורוסיה. רוסיה זה סוג של הדוב שבחדר? כן. פרפרזה על הפיל? כן. רוסיה הרי, אני יודעת שמבקרים אותי על זה, אבל אני טוענת... לא בתוקף, אבל אני טוענת, שרוסיה כן. יכלה לאזן בין, בין שתי המדינות האלה. למה? כי העובדה היא שכל עוד רוסיה הייתה על המפה, לא היו, אה, לא היו ביקורים בין הסינים לבין ההודים, חילופי. אבל כשמתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה, קו החודש שלנו הכי הרבה, כי אנחנו רואים ביקור סיני בהודו מאוד בכיר. עזוב שזה היה נראה נורא, איך ג'י שן קאר היה נראה שם, זה מזעזע. הוא ממש, הבעת פנים שלו זה, שחקן פוקר הוא לא יהיה. אוקיי, מה, נראה
0: מזועזע כאילו? מה זה מזועזע?
1: כן, הוא היה נראה כל כך... כאילו
0: הכריחו אותו לפגוש את זה.
1: ו... אבל, מה זה מראה לנו? הרוסים זזו הצידה, אז שתי המדינות הבינו, אנחנו חייבות לנהל פה איזשהו מנגנון. לא לסדר. לא לגבוה את הגבול מחדש, לא להגיע להסדרים מרחיקי לכת, אבל להבין שהדוב לא פה, ואנחנו צריכים רגע לפתח איזשהו מנגנון בכל זאת של שיח.
0: ואגב, אולי צריך להגיד, גם איפשהו הן אה, מתחרות עכשיו על מרחבי השפעה, אני מניח במרכז אסיה, שנדע שהסינים מאוד, נכון. מאוד מסתכלים על האזור הזה, ונראה לי שגם הודו, נכון. מבחינה גיאוגרפית זה עושה שכל, נכון. שוואלה, אנחנו צריכים כאילו... זה גם מקום שיכולות להיות בו התנגשויות כן. בטעות, ומצד שני זה יכול להיות מקום שיש אינטרס לשתף בו פעולה.
1: נכון, והרוסים זה, איזשה, זה איזשהו זכר היסטורי מאוד יפה, שחבל שהוא הולך ונחלש. <laughs> כן. וחבל שהוא קצת נכנס לבעיה עולמית עכשיו. ש...
0: חבל שהוא נהיה... בעייתי. ח... מדינתי דרך פשיסטית, דרך פשיסטית, כן. זה בעיה
1: גם <laughs> לסינים. יש פה מישהו שלא משחק את המשחק.
0: <laughs> הוא לא, לא יציב ולא predictable. <laughs>
1: ועבור דרך. הסינים זה לא, לא מסתדר. כן. עבור ההודים זה בעייתי, כי הם לא יכולים למצוא את עצמם, ככל שרוסיה נחלשת, הרי הסינים תופסים את הוואקום, <laughs> ואז ההודים <laughs> מוצאים את עצמם, רגע, אני לא יכולה לשבת פה באותה שורה, כי זה סינים.
0: כן.
1: ט'ו מאץ'. ויש פה מערבולת של אינטרסים ומורכבויות שזה לא כזה פשוט. זאת אומרת, מכל היום ציירנו תמונה שבואו, יש להם נקודת השקה, אבל הם, שוב, אחרי הנקודת השקה הזאת יש כל כך הרבה מורכבויות. ששתי המיליונות האלה מתקשות איכשהו להתכנס לזה. וקח את זה שהאמריקאים עכשיו מתחילים להתייחס להודו כמקום חשוב. הביקור ההיסטורי שמודי עשה בוושינגטון ביוני האחרון, וביידן מגיע בספטמבר ל-G20, והאירוח המדהים של ה g נכון. בחיים לא שמע, שמעו על ה-G20 כמו ששמעו השנה שהודו הובילה את האירוע הזה. נכון. הם בעצמם ב-G20 לא ידעו שהם כאלה חשובים. נכון. הצרה החשובה שביידן ומודי הוציאו, וסעודיה על הרכבות, שאין נכון. לי מושג איך זה קורה.
0: אמן וזה יקרה, כן. אמן, כן זה מאוד יעזור גם
1: לנו. כן, אבל צריך הרבה דברים זה מרתיע את, זאת אומרת, זה מרתיע את כולם, כי ככל שההודים מקבלים את הנוכחות האמריקאית, הסינים לא מסוגלים לשתף פעולה. כן. וככל שהרוסים נחלשים, אתה מבין? זה מה שיפה בעכבל. כשמדובר כן. שע... פה במארג כל כך עדין, נכון. שחייבים לראות את הכול.
0: נכון, וצריך להגיד גם במערכת היחסים הזאת בין סין להודו, זה, אני יצא לי לחוות זה למשל בצד הכלכלי יותר, בעבודה וכאלה, שהיית רואה שפעם הודו הייתה, מבחינת חברות סיניות, השוק הכי מעניין להסתכל עליו, ואז הולכים מכות שם עם מקלות ואבנים בהימלאיה, ופתאום ראינו איזה שיפט מטורף, שבעצם אסרו על שימוש בכמעט כל האפליקציות הגדולות הסיניות בהודו. הרבה חברות אה, 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 הודיות, אה, סיניות, סליחה, קיבלו חרם בהודו נכון, רשמי, נכון. לפעמים פחות רשמי, אבל נכון. ממש נפגעו. ובמקביל, אנחנו רואים שכחלק מבעצם כל ה deer האמריקאי מסין, הרבה מאוד מפעלים של אפל ושל אחרות פתאום עוברים להודו, וקשה לחשוב גם שבתוך מארג היחסים הבינלאומיים הזה, יש גם הרבה מאוד יחסים... אג'נדות פנימיות של פיתוח כלכלי, נכון. של עצמאות uh, כלכלית ודברים כאלה.
1: וזה מתגבר כשמודי בא ולוקח uh, תוכנית שדיברו עליה כבר שנים, מקין אינדיה, וממש שם אותה אסטרואידים, והיא מקבלת נפח. Uh, הסינים נבהלים מזה. Okay. כשההודים מתחילים לדבר על שבבים ועל איך הם רוצים להתחיל לקחת מקום בדבר הזה, זה מבהיל את הסינים. בהחלט. Uh, העניין הכלכלי פה הוא, הוא המוקד. הוא הבעיה. כן. Uh, תשאל אותי, יהיה אימות צבאי אמיתי בין שתי המדינות האלה? אני לא בטוחה ששתיהן רוצות את זה. סביר, אני, לפי מה שאני מבינה, סין לא באמת רוצה אימות צבאי, בטח עם לא עם הודו. עם אף אחת. כן. Uh, רמז. כן. אני לא <laughs> רואה איך סין באמת רוצה לצאת לאימות צבאי, ואני לא בטוחה שהודו גם רוצה, כי היא עדיין בפער. אבל זה, לפי התיאוריה, זה יפה להתחמש. למה? כי זה מראה. כן. עצם ההתחמשות, עצם המודרניזציה, עצם זה שאני מ... נהיה מקור ד... אטרקטיבי, כן. זאת, הב... הנראות לפעמים היא הרבה יותר חשובה.
0: היא מקרינה עוצמה על האזור, וגם uh, יוצרת איזה דיטרנס כזה של כאילו, אל תתעסקו איתי, אני לא רוצה לריב מאוחר, והם יתעסקו איתי, יודעים שאני חפ... יודע להגן עליהם. כולנו
1: מה. צוחקים על העלות האלה שהיה בין הודו לסין לפני שנתיים, כן. אבל, אבל זה בדיוק זה, זה מוכיח את מה שאמרתי. נכון. הצ... שני הצדדים מבינים.
0: שאלות
1: בלי נשק, בלי נשק חם. כן. אני זוכרת ששלחו לי את הסרטון ואמרו לי, מה זה? אמרתי, אני, 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 חבר, אני לא דוברת הראשית <laughs> של הצבא <laughs> הודיע, <laughs> בואו, עם כל הכבוד. <laughs> אבל, נכון. זה נראה לא רציני, אבל זה מאוד רציני. בדיוק. זה מאוד רציונלי. כי שתיהן מבינות, עימות צבאי לא יקרה. זה סין זה... לא באמת תכבוש הודו, והודו לא תכבוש את סין. אין להם גם שאיפות כאלה, זה לא השאיפות בלי... האימפריאליסטיות. בדיוק,
0: זה היה משהו הרבה יותר סמלי והצהרתי בדיוק, מאשר... בדיוק,
1: הכלכלה, אתם מחפשים לראות את הריב האמיתי, זה הכלכלה. כן. זה החזון שמודי מדבר על 47, 2047, כמאה שנים להודו, כלכלה שלישית בגודלו, בגודלה. זה מה שמפחיד את הסינים, זה מה שמלחיץ אותם. שזה,
0: אגב, צריך להגיד, זה גם מרגיש ממש כמו... הפלייבוק הסיני של לפני עשור שניים, כאילו, של היעדים הקדימה כן. האלה, של איך אנחנו גדלים כלכלית, ובקטע הזה מרגיש כאילו הודו היא לגמרי הכוח העולה הבא, ואז השאלה המעניינת, אגב, זה האם, כמו שסין, צריך לזכור, לפני 15 שנה, סין עדיין הייתה מושיעת העולם המערבי והכלכלה הגלובלית, וכולם רצו להשקיע כן. שם, וכולם עבדו איתו בשיתוף פעולה על הכל, בלי הגבלות. ואז היא נהייתה יותר ויותר חזקה, ופתאום ברשתות תקשורת, וביצור אלקטרוניקה, ובדברים כאלה שהם חשובים, היא הופכת להיות לא רק האופציה הזולה הזאת mm -hmm. שמדינות מסכנות תקנו, אלא וואלה, עם יכולות טכנולוגיות לא פחותות משל המערב. ואז היא גם מסומנת, אפרופו דרך תוכנית Made in China, שממש הגדירה שסין עכשיו רוצה להפסיק עם הייצור הזול ולהתמקד בנקודות שהן מסורתית אזורי הכלכלה החזקים של ארה״ב, יפן, גרמניה, של המדינות האלה. Mm -hmm. ואז פתאום מסומנת לה מטרה על הגב אוקיי. סין זה כבר לא המקום הזו לייצר בו, זה איום עלינו. Okay. והשאלה, <laughs> היא, אם הדבר הזה יקרה גם להודו, כשב-2047, או אולי לפני, <laughs> לפני <laughs> פתאום אבינו, בואנה, הודו מאיימת עלינו, היא לא באמת מקשיבה להוראות שלנו, כמו עוד מדינת חסות כזאתי של ארצות הברית, האם עתידה של הודו לקבל יחס לא רחוק מזה שאנחנו רואים שסין מקבלת היום מהמערב?
1: תראה, תשמח. אני חוקרת מדע המדינה. כן. הפריבילגיה שלי זה, אני לא יודעת, אבל...
0: לא ראשון, אף אחד לא יודע. צריך להגיד, כולנו
1: מנחשים. הבעיה שלי שהכול מוקלד, ואז יבואו וגידו לי, את אמרת, אני מייחסת לעצמי פה חתיכת חשיבות. לא, לא, לכי תדעי מה ישלפו עוד 20 שנה, סתם. אני אדם צנועה לחלוטין, שאומרת, זה מצב מאוד הגיוני, ולכן, אם אנחנו רוצים להימנע מהתפיסה צריכים להתחיל להסתכל על אסיה כאסיה, לא כאיך אנחנו רוצים לשנות אותה או איך אנחנו נעלף אותה. אנחנו,
0: את מדברת עכשיו המערב. על, על המערב.
1: Okay. התפ... הפטרוניזם הזה חייב להיגמר. שוב, אני לא חוקרת סין, אבל ממה שאני רואה, האנטי הזה כלפי המערב נבע בדיוק מהסיפור הזה. אתם כל הזמן מתייחסים אלינו כחלשים כחלשים, אנחנו חייבים להקרין עצמה. כן. וזאת הסכנה עם הודו. שאנחנו עדיין מתייחסים אליה כמדינת עולם שלישית, לפעמים בצדק, אוקיי? כן. Okay? אבל אנחנו שוכחים ששיטת הקסטות והתפיסה ההינדואיסטית לא כאן להשתנות.
0: היא גם פה אלפי שנים, מי אתם שתחליטו שלי? מה בדיוק. נכון ומה לא נכון לנו, שאגב... שוב, בעיניים הערביות, וזה נכון גם להרבה דברים בסין, את מסתכלת ואת אומרת, מה זה? מה קורה זבר? כאן? נכון. אבל וואלה, זה אי אפשר לשפוט את הכל לפי הפריזמה המערבית שלנו. בדיוק. במיוחד לא בתרבויות שמתנהלות ככה כבר אלפי שנים.
1: ובמיוחד שהן תופסות את זה כמקור העוצמה שלהן.
0: כן, הייחוד התרבותי בדיוק. שלהן. בדיוק.
1: ומה שציירת כאן עכשיו, מצד אחד אני חותמת עליו, אין לי שום ספק שזה יקרה. כן. מצד שני, אני מאוד רוצה למנוע, שוב, אני מאוד רוצה כן. שזה לא יקרה. כאן יכול להיות, זה הבעיה של חוקר מדע המדינה, שהוא, המטען הרגשי שלו, אי אפשר לנתק אותו לחלוטין. כן. ואני רואה את הפוטנציאל של הודו בצורה קצת משוחדת, אין מה לעשות. מושא מחקר שלך כל כך הרבה שנים, אני לא, אני אומרת, אני לא מבינה את כל הודו, יש כזה גם לשאול אותי איפה המקום הכי טוב לאכול בו. לא יודעת, מה את רוצים ממני? לך לדאבה שיש במלא תור
0: של מקומיים, זה המקום הכי טוב לכם. רגע, אני
1: לא חושבתי מה אני עושה, אל תשאלי אותי את זה. אבל מבחינה פוליטית, אני באמת מזהה שזאת הסכנה שלה. שמרוב שהם רוצים, אנחנו נראה לכם, אנחנו נלמד אתכם, תקנו מאיתנו, אנחנו שוכחים שבסופו דבר העברת ידע, הם לומדים את זה, והם לומדים טוב. והיום ההודים נמצאים בכל מקום. Eh, כלכלית, אקדמית, eh, אני זוכרת שפעם ראיתי תד, שבכיר eh, בממשלה אומר, eh, עמדתי במעלית באיזשהו שדה תעופה, ובילד שאני הודי, בא אליי מישהו עם מחשב ואמר לי, אתה יכול לתקן לי את המחשב? <laughs> וזה אחר, סופר הגיוני, כי אנחנו כן. תופסים אותם, מצד אחד תראה איזה יופי, אנחנו תופסים אותם כהכי נכשלים, מצד שני הכי כן. מבינים
0: והכול. ככה זה כשיש לך, את מיליארד וחצי יפה. איש. יפה. אז העשרה אחוז של הגאוני על, הם פאקינג 150 מיליון איש.
1: והם בסופו של דבר, יש להם השפעה, וההתנסות הזאת, והיחס המפלה וכולי, בהחלט יבוא כבוברנג. עכשיו, ההיסטוריה מלמדת שזה מה שקורה בסופו של יום, שהגולם קם על יוצרו, זה בדיוק זה. כן. השאלה היא, איפה זה יפגוש את סין ואת הודו ביחד? מרוב שהגולם הפך את יוצרו, מי, מי כאן זה יעשה את זה יותר טוב? זה
0: באמת מעניין מאוד. מאוד. כי, כי אני, אני חושב, וזו אולי שאלה ככה, באמת, ש, שקצת מסכמת את כל השיחה שלנו, כי בסוף, כרגע הן מתחרות, עם אינטרסים משותפים 500. בהרבה דברים, שאני, כמו שאני רואה את זה, כן, אני לא מומחה להודו, אבל כמו שאני רואה את זה, הודו פשוט כרגע אינטרס שלה, הוא כן לקבל, לאזן בין המעצמות ולהגיד, אוקיי, ארה״ב, תביאו לי את כל ההשקעות האלה, תהפכו אותי למרכז יצור, תשימו עליי את כל הז'יטונים. בדיוק. עד שאני ארגיש, וואלה, אני כבר לא חייבת את הז'יטונים שלכם, אני יכולה להסתדר לבד. ואז כשהודו, תסתכל על האינטרס שבאותה נקודה, יכול להיות שהיא תרגיש עוד פעם שסין היא דווקא איזשהו פרטנר טוב, לשים את אסיה במרכז.
1: וזה סינרו שמישהו חייב לשים לב רוב הבעלות אצלנו, היצור אצלנו, זה אומר שמחר לא בטוח אני אצטרך אותך. נכון. עכשיו, למזלנו... זה הפלייבוק
0: הסיני, אגב, אחד לאחד מלפני 20-30 שנה.
1: למזלנו, או לצערנו, מגיעים אירועים כמו מלחמת רוסיה-אוקראינה, כמו ה-7 באוקטובר, שעושים wake-up-coop לכולם, תיזהרו. כי ההסתמכות העצמית הזאת, זה nice to have, אבל כן. בסופו של יום יש פה, אנחנו בגלובליזציה. אנחנו כן. במשהו שמשפיע אחד על השני. עכשיו, אני אזקק את זה עוד יותר. מה שקורה היום במרחב הים האדום, אני לא יודעת, אני לא מבינה איך הסינים לא רואים את זה, אבל יש להם אינטרס מאוד ברור שהסדר יישמר, שלא יהיה איזשהו שינוי. וזה גם עוד, אם אומרים. כן. הם מפחדים מאוד מהשינוי. כן. מבחינתם, בתפיסה הזאת מאוד קל להגיד שהם שמרנים בשפה המערבית, הם שמרנים, כי הם כן. רוצים את מה שקיים. מה שקיים, אל, אל תשנו. דרך כן. אגב, גם אם זה לטובתם, אני לא בטוחה שהשינוי הזה מקובל.
0: כי יש איזה אלמנט של אי-ודאות של למה הוא יוביל, בטח בטווח הארוך יותר. בדיוק. מעניין. אז את יודעת, זה, זה משהו שאני חושב שמאוד חסר באמת. ההסתכלות הזאת לא על עכשיו זה ארה״ב מול סין, או... סין וציר הרשע כביכול, שיש פה הרבה מאוד כוחות, הרבה. הודו היא, היא הבולטת בהם, שוב, בגלל הגודל והפוטנציאל והיכולות והדברים האלה, אבל יש עוד כל מיני מדינות, אינדונזיה שביום שבו אנחנו מקליטים את זה קורות בבחירות <חירות> והדמוקרטיה השלישית בגודלה בעולם, ועוד מדינות אחרות, שמדינות ענק, שוואלה, האינטרס שלהם... הוא של שינוי הדרגתי, זהיר, אבל בהחלט שינוי של הסדר העולמי הקיים. ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה שינויים גם בהנחות, כל ההנחות שהיום עושים, כשמסתכלים רק על סין בתור האויבת, זה יכול להיות הנחות שבטווח ארוך יתבררו כבעייתיות מאוד.
1: קונספציה. מילה שאני קונספציה. כל כך צוננת, אבל... אבל וואלה, כולנו למדנו מזה. להיזהר ממנה, כן. כן. <laughs> <laughs> לצערנו. אני מקווה שלמדנו. אני, אני, אני מקווה. מקווה.
0: כן. לורן, תודה רבה שבאת. יואו, נגמר? הייתה שיחה מרתקת, כן. וואי, תודה. כן, היה ממש כיף. תודה על התובנות, ואני חושב שאולי אחרי הבחירות נצטרך לעשות עוד אחד כזה. אין ברירה. נבין לאן הדברים הולכים. בזה אני בטוחה. תודה רבה, לורן.
1: תודה.